0: Hallo, herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemack und heute ist alles ein bisschen anders. Heute gibt es eine Bonus-Episode und zwar für alle. Normalerweise bekommen die ja nur unsere Mitglieder im Club 4000 Hertz, im Club Pandemia oder bei Apple Podcasts bei Pandemia Plus. Heute ist es anders, weil wir über ein aktuelles Thema bezüglich Corona sprechen wollen, und zwar den Übergang der Pandemie in die Endemie. Was es damit auf sich hat, das will uns Kai heute erklären. ein Bisschen monologhaft. Hallo Kai erstmal. Hallo. Und außerdem sind nur wir zwei hier im Studio und warum das so ist, hört ihr nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung. Unser Partner dieser Folge ist 500 Milliliter Leben, der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg Hessen. Die beiden Moderatorinnen Cornelia Kruse und Greta Kovacevic liefern euch spannende und bewegende Einblicke hinter die Kulissen der Blutspende. In der aktuellen Folge spricht Cornelia Kruse mit der DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld über die vielfältige Arbeit der über 200.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Beispiel der Flutkatastrophe im letzten Sommer.
1: Wir müssen uns immer im Klaren sein, es kann jeden von uns treffen, auf unterschiedliche Art und Weise, so wie auch jeder Unfall uns treffen kann. Und dann sind wir dankbar für Menschen, die helfen, die kompetent helfen, die schnell da sind, und unbürokratisch helfen und menschlich helfen. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das nicht zu schultern.
0: 500 Milliliter Leben, der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wie immer auch verlinkt in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören. Ich hatte ja gerade erwähnt, Laura ist nicht bei uns hier im Studio heute. Sie ist in Quarantäne. Weil sie mit einer Person Kontakt hatte, die kurz darauf ein positives Ergebnis im Corona-Test erhalten hat. Und weil wir hier natürlich vorsichtig sind, ist die jetzt zugeschaltet. Laura, wie geht's dir denn?
1: Ja, lustig. Ja, mir geht's super. Aber es ist lustig, weil wir, ich habe das gerade noch mit den Freunden besprochen und gesagt: Ah, wir haben es alle durchgeschafft durch die Pandemie bis jetzt, ohne krank zu werden. Und tatsächlich ist ein Freund, der mit dabei war, ist, hat zwei Tage später sich äh, positiv ja. getestet, obwohl er geimpft ist. Ähm, und genau. Und hat deswegen, nicht auf
0: Holz geklopft, sozusagen.
1: Ja. Hat nicht auf Holz geklopft. Aber es geht ihm gut und alles. Also, er hat nur ein bisschen Gliederschmerzen und ein bisschen Husten. Aber es ist geimpft. Also über, ist geimpft, genau. Und deswegen, ja, aber es ist lustig, weil ich, ich man weiß jetzt, ich finde, das ist so eine Phase gerade, wo man keine Ahnung hat, wie man sich verhalten soll. Früher wusste man, okay, Kontakt mit so und so, dann geht man in Quarantäne und jetzt bin ich so, okay, ich Halt mhm. mich jetzt zurück und bleib zu Hause, aber eigentlich nicht wissend, was jetzt wirklich theoretisch das Richtige ist, was man tun sollte. Also es ist ein bisschen eine komische Zeit gerade, finde ich.
0: Ja, darüber wollen wir auch sprechen. Das ist ja ein bisschen das Thema. Ich glaube, es geht allen ein bisschen so, dass sie konfus sind. Natürlich ist es immer richtig, vorsichtig zu sein. Deswegen sind wir das natürlich jetzt hier auch. Aber was ist äh, der Weg, äh, der uns jetzt bevorsteht? Kai, du hast ja einen Artikel geschrieben bei Science, wie so oft, wie du das so oft machst. Das ist, das ist mein ja, Job, ja. Kommt immer mal wieder was von ja. dir. Und sprichst eigentlich darüber, worüber wir auch in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen haben. Also die Situation in Dänemark, dass da eben jetzt Regeln wegfallen. Es wird ja immer davon gesprochen, dass sich jetzt eben die Corona-Pandemie in eine endemische Situation transformiert, dass wir jetzt auf dem Weg wären und das ist, glaube ich, erstmal ein Punkt, der sowieso sehr, confusing dann wird, also der eben kompliziert wird und vielleicht erklären wir einfach mal, was das eigentlich überhaupt bedeutet.
2: Ja, das sollten wir wahrscheinlich mal erklären. Also interessanterweise ist das etwas, wo ich gemerkt habe, wenn wir jetzt in dieser Phase sind, also ich denke jetzt natürlich viel darüber nach, okay, was, was passiert jetzt genau, dieser Übergang von der Pandemie in die Endemie und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass das etwas ist, worüber ich in der Vergangenheit eigentlich nie nachgedacht habe. Also ich weiß natürlich, was eine Pandemie ist und was eine Endemie ist, reden wir gleich nochmal drüber, aber der Punkt ist, dass das quasi eigentlich immer getrennte Dinge waren. Also es gibt bestimmte Krankheiten, die sind endemisch und dann hin und wieder tritt eine Pandemie auf. Aber ähm, ich habe eigentlich nie darüber nachdenken müssen, wie sieht eigentlich der Übergang von mhm. der Pandemie in die Endemie aus. Also die meisten Krankheiten, die wir endemisch kennen, also jetzt zum Beispiel die Coronaviren, die uns häufig infizieren mit einem Schnupfen, ähm, die waren natürlich alle irgendwann mal eine Pandemie. Aber das war vor so langer Zeit und wir kennen die nur als endemische Viren. Das heißt ähm, das muss man einfach, glaube ich, einmal am Anfang ganz klar sagen, dass ein Grund, dass das jetzt so eine schwierige Phase ist, ist, dass das eigentlich eine Situation ist, die wir auf diese Art und Weise kaum je erlebt haben. Also, dass jetzt so ein respiratorisches Virus, ähm, das wirklich komplett neu ist, in, in so eine Endemie übergeht. Als einfach, das Virus wird nicht wieder verschwinden. Vielleicht sollten wir auch mal die Begriffe noch mal erklären. Genau, das müssen wir, glaube ich. ich nur, nur um das zu Ende zu führen, ich glaube einfach, ähm, man muss sich klar machen, natürlich gab es einzelne Pandemien, wie zum Beispiel ähm, die Grippe Heinz in 1 also die Schweinegrippe quasi. Ähm, das waren natürlich Pandemien, aber das waren natürlich nie Erreger, die komplett neu waren. Also sie waren neu genug, dass sie quasi ein Problem waren. Aber es ist trotzdem, glaube ich, befinden wir uns in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Situation. Was genau ist eine Endemie? Also die Pandemie ist, die Situation ist komplett klar. Und weil sie so klar ist, ist sie im Grunde genommen auch relativ leicht vorherzusehen, wenn sie einmal anfängt. Und das ist, es tritt ein neuer Erreger auf. Das heißt, die Menschheit ist komplett ungeschützt davor, was das Immunsystem angeht. Und das heißt, so ein Virus kann einfach jeden mehr oder weniger infizieren und sich auf der ganzen Welt verbreiten. Daher kommt das Wort Pandemie natürlich. Pan, alle, Demos, Völker. Das heißt, das verbreitet sich über die ganze Welt. Und dann kommt man eben in diese Übergangsphase, weil dann irgendwann viele Menschen ein bisschen Immunität haben. Also es muss jetzt nicht komplett sein, aber, aber die Menschen haben das Virus alle schon mal gesehen. Also es gibt einen wachsenden Schutz in der... Genau, Gefahr also ich meine, wir haben wahnsinnig Welt. viele Menschen, die geimpft sind, die irgendeine Art von Schutz haben mit verschiedenen Impfstoffen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und so weiter. Wir haben Menschen, die eine Infektion hatten mit unterschiedlichen Varianten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, die Menschheit ist plötzlich nicht mehr dieses sehr simple, einheitliche Modell von, okay, die haben alle den gleichen Schutz, nämlich keinen. Sondern jetzt haben wir diese sehr komplizierte Situation mit sehr, sehr vielen Menschen mit einem unterschiedlichen Grad an Schutz. Und der Gedanke ist jetzt, dass die Endemie dann wieder quasi das andere Ende des Spektrums ist. Also dass die Endemie sozusagen dann kommt, wenn jetzt mehr oder weniger alle Menschen einen gewissen Schutz haben. Das ist aber nicht ganz leicht, genau zu definieren, was denn jetzt eigentlich die Endemie ist und wie mhm. das aussieht. Und ein Mensch, mit dem ich darüber geredet habe, ist Adam Kucharski. Das ist ein Forscher, und Modellierer an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ähm, hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben. Und der hat mir halt erstmal gesagt, so, dass viele Menschen sich die Endemie dann so vorstellen, wie so eine gerade Linie in so einem äh, so Statisches. So ja. Genau. Und, und das ist natürlich nicht so. Braucht man nur wieder an die so, an die endemischen Coronaviren oder so denken, die ja, die ja dann irgendwie im Winter zu vielen Infektionen führen und dazwischen vielleicht nicht ganz so häufig. Das heißt, wir müssen sozusagen erstmal so ein bisschen, glaube ich, definieren, auch, auch was jetzt Endemie bedeutet. Und ähm, da hat er, finde ich, eine ganz, eine ganz gute Definition für. Und ich muss mich entschuldigen, der, der O-Ton, ich habe ihn auf dem, auf dem Handy erwischt, äh, als er gerade unterwegs war, glaube ich, in den Urlaub. Der O-Ton ist, ist leider nicht so gut, aber wir sprechen ja gleich drüber.
3: I think for me, we can think of this transition from a pandemic to an endemic as what's driving the new outbreaks. And, and early on in the pandemic, it's really, you've got widespread susceptibility in the population. Whereas once something transitions to an endemic phase, It's new susceptibility coming in that often drives the dynamics. So whether that's um, new children being born, whether that's immunity um, pathogen evolution.
2: Ja, also ich, ich finde das sehr einleuchtend. Er sagt, das hängt daran, was die neuen Ausbrüche tatsächlich antreibt. In der Pandemie ist es die Tatsache, dass das Virus Menschen infiziert, die keinen Schutz haben, die, die empfindlich sind für das Virus, quasi empfänglich. Mhm. Und in der Endemie ist es quasi eine neu wiederentstehende Empfindlichkeit. Also entweder, weil... Menschen geboren werden, die noch keinen Schutz haben oder ja. weil der Schutz nachlässt oder weil das Virus sich verändert hat und quasi den Schutz umgeht. Das heißt, im schlimmsten Fall, sage ich mal, kann die Endemie genauso schlimm aussehen wie die Pandemie. Ne? Es ist, das, das hängt erstmal nur daran, dass es jetzt kein Virus mehr, was sich so plötzlich durch eine ganze Bevölkerung ausbreitet, die, die gar keinen Schutz hat, sondern es muss sozusagen, diese Schutzlosigkeit muss sich wieder aufbauen, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Und das ist das, was in der Endemie passiert. Und dann kann man sich natürlich verschiedene Sachen vorstellen. Jetzt mal ganz banal gesprochen, das einfachste Beispiel wäre natürlich die Masern. Also bei den Masern ist es traditionell so, die Masern sind ja wahnsinnig ansteckend, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und bei den Masern ist es so, wenn man dann einmal angesteckt war, dann hat man lebenslange Immunität. Das heißt, endemische Masern sind eine Kinderkrankheit, weil nur die neugeborenen Kinder ja. sind diejenigen, die keinen Schutz haben. Und über die Zeit werden mehr und mehr Kinder geboren. Und irgendwann sind es so viele Ungeschützte, dass sich das Virus wieder ausbreitet bei denen.
0: Da kann man Endemie nicht einfach als was verstehen. Ein Zustand einer Pandemie sozusagen, wenn die einmal durchgerauscht ist und es halt auch noch Impfungen gibt und so weiter. Also was ist sozusagen der, der Zustand, der erreicht werden kann, wenn wir alles getan haben, was man dagegen tun kann? Und... Weil halt genau, Menschen geboren also, werden und genau, also impfen lassen. Impfungen so. sind
2: jetzt natürlich neu. Ne? Also, ja. also traditionell war eine Endemie das, was passiert, wenn, wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn das Virus einmal alle infiziert ja. hat. Und das, was sich dann sozusagen als, als neuer Status quo mhm. etabliert. Mhm. Wie sich das dann einfach, einfach mal. immer genau. auf Dauer verhält. Sozusagen. Genau. Und wir haben heute ja. die, natürlich mit Impfstoffen und so die Möglichkeit, zu diesem Status quo in gewisser Weise früher zu kommen oder in etwas anderen zu haben. Das ist ja das, was wir sehen bei den Masern, ist, dass wenn wir die Kinder impfen, dann kann sich das Virus eben nicht mehr ausbreiten bei denen mhm. und dann kommt es eben gar nicht mehr in der Endemie sozusagen, drücken wir dann die Zahlen der, ja. der Maserninfektion. Ne? Mhm. So, das heißt, das wäre natürlich die, das, auch dieses, glaube ich, sehr simplistische Bild, was wir, glaube ich, am Anfang manche von uns auch hatten über die Endemie, war im Grunde genommen so ein bisschen orientiert an den Masern. Also man impft sehr viele Leute. Die sind dann immun und dann kommt nichts mehr. Wir wussten allerdings, dass das bei respiratorischen Erregern eigentlich eher anders ist. Es war einfach so, ich glaube, man so mhm. ganz explizit hat man sich das manchmal nicht klar gemacht, okay, wie kompliziert das werden kann. Jetzt gebe ich mal noch zwei andere Beispiele, weil das sozusagen den, den Rahmen, glaube ich, aufspannt für das, worüber wir heute reden. Also das eine sind die Masern und wir wissen, die Masern sind kein gutes Beispiel für den endemischen Zustand von Covid-19, weil wir keine lebenslange Immunität gegen Infektion haben, soweit wir wissen. So, dann gibt es die endemischen Coronaviren, also Sachen wie zum Beispiel OC43, ähm, die Zirkulieren und da ist es so, dass Menschen sich immer wieder neu infizieren und die Erstinfektionen machen die meisten. Also gibt es Untersuchungen zu, die zeigen, dass Kinder sehr, sehr früh schon ihre erste Infektion durchmachen in der Regel mhm. und das scheint dann genug Immunität zu machen für den Rest des Lebens gegen schwere Erkrankungen. Und im Grunde ist es so, dass die Immunität gegen die Infektion nachlässt und dann kommt es eben dazu, dass das Virus. Menschen wieder infiziert, aber keine schwere Krankheit verursacht. Und darum haben wir dieses Muster, was wir bei diesen endemischen Coronaviren haben, dass Menschen sich immer mal wieder infizieren und einen milden Verlauf haben. Eine das Erkältung ist genau. Undleutig. Und, und ja. das ist natürlich das, wo, weil es Coronaviren sind, weil die einen ähnlichen, ähm, ja. ähnlichen Verlauf historisch vielleicht hatten, das ist natürlich das, woran sich viele so orientieren. Und schon sehr, sehr früh in der Pandemie haben ja Menschen auch gesagt, okay, möglicherweise wird SARS-CoV-2 so ein endemisches Coronavirus werden und dann wird das vielleicht genauso harmlos wie diese. Mhm. Und dann gibt es natürlich als drittes Beispiel die Influenza. Also da lässt der Schutz gegen Infektionen ja offensichtlich nach. Wir infizieren uns ja immer wieder. Aber eben auch der Schutz gegen schwere Erkrankungen. Denn bei der Influenza wissen wir ja, dass Menschen immer wieder die Gefahr ausgesetzt sind, wirklich schwer zu erkranken. Das liegt aber auch ein bisschen an den Mutationen, kann das sein? Genau. Ja. Das ist jetzt, ich ich habe es jetzt ein bisschen, bisschen vereinfacht, weil ich ja. gesagt habe, so die Immunität lässt nach. Aber natürlich, genau, das Entscheidende ist an der Stelle, also die Immunität kann aus zwei Gründen nachlassen, sage ich mal. Das eine ist, dass die Immunität einfach nachlässt, selbst wenn du mit genau dem gleichen Virus wieder konfrontiert ja. wirst. Das andere ist, dass das Virus sich verändern kann und darum die Immunität so ein bisschen umgehen kann. Mhm. So. Das sind letztlich die Faktoren. Ja. Und der Grund, dass wir jetzt in einer Phase sind, die so kompliziert ist, ist, dass wir diese Faktoren noch nicht komplett verstehen. Das kann man auch erklären, warum. Also das eine ist, dass wir natürlich wissen, dass die Immunität offensichtlich gegen Infektionen nachlässt. Deswegen habe ich gesagt, also wir sind nicht in einem Masern-Szenario. Aber wir könnten eben in diesem endemischen Coronavirus-Szenario sein. Das hängt jetzt daran, wie stark der Schutz gegen schwere Infektionen auch nachlässt.
0: Genau, und das ist einfach noch nicht so ganz genau. Das klar, wissen wir ne? einfach nicht ja. so
2: ganz genau. Also wir, wir kriegen da ja jetzt langsam die Daten. Ähm, es ist ja auch klar, das dauert, bis die Menschen geimpft sind und bis das nachlässt und so. Das heißt, da muss man jetzt sehr, sehr genau hingucken, wie stark lässt das nach. Bisher deutet alles darauf hin, dass der Schutz gegen sehr schwere Infektionen immer noch sehr hoch ist von den Impfstoffen. Wie sieht das langfristig aus und, und, und wie weit geht das runter sozusagen, das müssen wir natürlich verstehen. Und mhm. das andere ist die Veränderung des Virus. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass das Virus sehr stark sich verändern kann. Also die Delta-Variante ist, glaube ich, jedem Begriff das hat jeder gesehen, was das für einen Einfluss haben kann. Aber es ist eben auch so, dass ein Virus, was gerade neu in die Menschheit gekommen ist, halt möglicherweise sich erstmal schneller verändert. Dass irgendwann an seine Grenzen der
0: Veränderbarkeit kommt, wenn man das mal so ungefähr so ja, sagt. Ja,
2: beziehungsweise einfach die, die, die Geschwindigkeit lässt nach, auch weil möglicherweise die Infektionszahlen nachlassen. Okay. Lassen. Ja. Ähm, ja. Und, und das ist dann etwas, wo die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, alle davon ausgehen, dass die Rate, die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ändert, wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen wird. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Aber die Frage ist, wie weit. Wir reden dann auch nicht mehr so unbedingt über, nicht nur über Varianten, sondern auch über das, was man so allgemein Antigenic Drift nennt, also dass das Virus sich eher langsam, kontinuierlich ein bisschen verändert und jetzt nicht so einen Sprung macht wie bei Delta. Die Änderung bei Delta war ja hauptsächlich, dass es infektiöser geworden ist. Was wir uns jetzt angucken, ist die Frage, okay, wie sehr kann sich die Oberfläche des Virus zum Beispiel verändern, sodass unsere Antikörper das nicht mehr so gut erkennen. Und das kann halt über die Zeit passieren. Und da ist dann die Frage, okay, wie schnell passiert das über mhm. die Zeit? Ja, und das alles ist erstmal wahnsinnig kompliziert. Ist es ist wahnsinnig kompliziert, ja. wir können es nicht genau sagen. Die Forscher, mit denen ich spreche, haben natürlich eine Vorstellung davon, was sie sagen. Einer, mit dem ich sehr viel gesprochen habe, ist, ein, ist ein, äh, in, in dieser Pandemie wirklich einer der wichtigsten Forscher wahrscheinlich gewesen. hat gerade einen ähm, MacArthur Genius Grant bekommen. Das ist so mit die beste, die, die größte Auszeichnung, die du bekommen kannst. Das erlaubt quasi… Ähm, Genius, klingt auch schon also, so. Ist, ist, ja. So heißen wir, ja. Das ist Trevor Bedford. Und der arbeitet in, in Seattle am Fred Hutchinson ähm, Cancer institute und der ist eben ein eigentlich ein Influenza-Forscher, der erforscht die, die Evolution von Influencer. der hat am Anfang dieser Pandemie aber sich natürlich dann auf Covid-19 äh, direkt konzentriert und dann hat quasi auch die, die frühe Ausbreitung in den USA nachgewiesen und, und, und da frühzeitig vorgewarnt. Mhm. Und der sagt eben, dass es für ihn, dass es für ihn eigentlich klar ist, dass das eher am Ende sowas werden wird, wie wir es von Influenza gewohnt sind, der endemische Zustand und da hat er ein paar gründe für
3: there are three main things i'm thinking about in that comparison to seasonal flu one is r not and like r not being different from rt but i'm assuming everyone will eventually have immunity and then it's all about your evolution and waning and even with the exact same amount of evolution and waning in flu and in covid flu has an rt r not of perhaps two Delta has an R naught of perhaps 5 or 6 So that to me suggests that you will have, with the same amount of weaning and evolution, more circulation of Covid with the same amount of societal mitigation, etc. So that's that's point 1 Er sagt,
2: es gibt drei Punkte, die er sich quasi anguckt in diesem Vergleich. Und der erste Punkt ist ein bisschen technisch, aber er ist wirklich ein wichtiger Vorschlag. Ich dachte mir, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Er sagt eben. Also dieser R-Wert, über den wir häufig gesprochen haben, also wie viele Menschen jemand im Durchschnitt infiziert, der selber infiziert ist, der ist eben sehr hoch. Das wissen wir jetzt für Delta. Der ist deutlich höher, als er, als er bei der Influenza ist. Und das ist erstmal für ihn ein Grund davon auszugehen, dass wenn wir die gleichen gesellschaftlichen Maßnahmen ergreifen, wie wir sie sonst bei der, bei der Grippe ergreifen würden, wir reden jetzt nochmal ne, über die Zukunft, wenn das ja. sozusagen einfach da ist, dann geht er davon aus, dass das Virus stärker zirkulieren wird, weil es infektiöser ist, dann werden sich mehr Menschen im Zweifelsfall damit infizieren. Und das ist sozusagen also
0: die Covid-Wellen werden grö größer als die Grippewellen. Genau, ja. das ist
2: sozusagen mhm. mal der erste Punkt, wenn er das jetzt versucht zu vergleichen mit ja. mit Influenza. Und dann der zweite Punkt ist die Evolution, über die wir gerade gesprochen
3: haben. Point two is that so far it may slow down. So far evolution has been really fast, and there seems to be also substantial waning um, in in SARS-CoV-2. Uh, if you compare to like 2009 swine flu, there's not nearly as much of a pandemic bump in its uh, adaptive evolution. I think that it's likely to slow down from this 4x, 5x rate that H3N2 has right now, but I'm assuming like it, it arrives at something maybe more like H3N2 flu rather than like seasonal coronavirus or flu B, which is about half or even a third of the rate of H3N2 flu. An H3N2 then requires a vaccine update every, every couple of years, maybe every year or two. So something that's quite evolving.
2: Bei der Evolution sagt er eben, also nochmal, er nennt da sehr, sehr viele Zahlen, aber er vergleicht es eben mit Influenza. Und er sagt, wir, wir haben jetzt deutlich mehr Evolution gesehen in dieser ersten pandemischen Phase, als wir zum Beispiel gesehen haben 2009 bei der Schweinegrippe. Jetzt den kann Influenza man natürlich…
0: Influenza-Virus war, ne? das muss man Genau, Influenza-Virus mhm. war.
2: Natürlich kann man jetzt immer, also ich bin da so ein bisschen… also wir haben natürlich, obwohl es ein neues Influenzavirus war, natürlich gibt es eine gewisse Immunität und so. Also es ist, ja. wie, das ist immer die Frage bei diesen Sachen, wie genau es jetzt vergleichbar ist. Aber er sagt eben, was wir bisher sehen, ist, dass dieses Virus, also jetzt SARS-CoV-2, sich vier bis fünf Mal so schnell verändert, wie die H3N2-Grippe. Das ist ein Grippevirus, ein, Grippe ein Influenza-Virus, ähm, was, was sozusagen saisonal immer wiederkommt. Ne? Mhm. Und er sagt, er geht davon aus, dass das sich reduzieren wird, diese Geschwindigkeit. Aber wahrscheinlich landet es dann bei irgendetwas, was ungefähr so ähnlich ist wie H3N2. Also selbst wenn das jetzt vier-, fünfmal mhm. langsamer wird, dann landet man eben bei einer Evolution, die ungefähr so schnell ist, wie wir das von dieser Grippe, von diesem Grippevirus gewohnt sind. Ähm, das ist schneller. Wir haben andere Grippeviren, die Influenza B zum Beispiel, die langsamer sind. Aber das ist für ihn so der Vergleich und das bedeutet eben, also wir wissen eben bei H3N2 braucht man ähm, einen neuen Impfstoff ähm, alle ein, zwei Jahre mhm. und das ist für ihn erstmal so die, die Vorstellung, wenn wir uns jetzt angucken, okay, wie schnell ja. verändert sich das Virus. Ja. Und dann ist der dritte Punkt im Vergleich für ihn natürlich die Frage, okay, wie tödlich ist dieses Virus dann? Also die Infection Fatality Rate, IFR, die, die entscheidet natürlich sehr viel darüber, wie schwer das dann wird.
3: And three is IFR, which I'm—I think I'm the least clear here on. I have been using this this metric, previous to all of this, of um, IFR for for COVID being about 10x that of flu. And so when we look at the robust immunity in, like the Israeli studies, for example, we're seeing. Um, sustained 90% vaccine effectiveness against against severe disease. That's my analogy there that you reduce IFR to something flu-like with immunity, but it doesn't drop much below that. You could imagine with like repeated rounds of boosting and so forth, it might improve further, but right now mm -hmm. my my guess would be something an IFR that is flu-like. You put those all together and you get something that is worse <laughs> worse than flu in terms of yearly uh, attack rate and death, mainly because R naught is, is so much higher.
2: Also er sagt als dritten Punkt bei der, bei der IFA, bei der Tödlichkeit, das ist der, der am schwersten abzuschätzen ist im Moment. Der macht eine sehr simple Rechnung in seinem Kopf im Grunde genommen. Er sagt, er ist bisher immer davon ausgegangen, dass SARS-CoV-2 ungefähr zehnmal schlimmer ist, was die Tödlichkeit angeht, als die Grippe. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Impfstoffe, so wie es aus den Studien in Israel aussieht, das Risiko um etwa 90 Prozent reduzieren, dann logisch zehnmal, geteilt durch zehn, also am Ende landet man bei einer Tödlichkeit nah, in einer geimpften Bevölkerung, landet man bei einer Tödlichkeit, die ungefähr der entspricht der bei Grippe. der Grippe. Ja. So, und das ist Sozusagen,
0: Klingt ja erstmal das okay, dass, also wenn man, das <lacht> wenn jetzt man alles, den ersten Punkt vergisst. Also
2: wenn man das jetzt alles zusammennimmt, die Tatsache, ja. dass es quasi sich möglicherweise leichter ausbreitet, mehr ja. Menschen infiziert, die Tatsache, dass es sich verändern wird, möglicherweise auch im Level von, von wie wir es gewohnt sind, von H3N2-Grippe und dass es dann in der geimpften Bevölkerung ungefähr die Tötigkeit hat von, von Grippe, dann kommt er eben zu dem Schluss, okay, das wird ungefähr so sein in vielen Ländern, wie also es wird ein bisschen schlimmer als die Grippe sein letztlich. Das ist sozusagen seine, seine Einschätzung, wie endemisches Covid-19 aussieht. Also nochmal, um es ganz klar zu machen: endemisch bedeutet nicht, es ist irgendwie harmlos. Das ist jetzt, es ja, ja. ist ein sehr guter Forscher, aber es ist natürlich trotzdem eine Prognose und die muss ich nicht als richtig erweisen. Aber ich will nur sagen, er hat, der scheut sich auch nicht dann, genaue Zahlen zu sagen. Er sagt, wenn er sich das alles anguckt, geht er für die USA, wo er natürlich die besten Daten zu hat und das am besten modellieren kann. Er sagt, er geht davon aus in den USA, dass es dann eine Covid-19-Saison geben wird jeden Winter wo etwa ein Drittel der Amerikaner sich infiziert und 50.000 bis 100.000 Menschen dann jedes Jahr sterben. Das ist seine Prognose jetzt. Was aber schon deutlich mehr ist als bei der Grippe. Deutlich mehr als die Grippe. Die Grippe tötet ungefähr 30.000 Menschen. Mhm. Und er sagt, das liegt natürlich auch daran, dass der, dass der Impfschutz in den USA bei ungefähr 50 Prozent oder so ist. Ne? Also das muss man dann ja immer einrechnen, weil die natürlich ein viel höheres Sterberisiko haben, also dass sich nicht da Impfschutz implementiert das ist, sozusagen in dieser Das ist jetzt der Gedanke, wenn NDB. er davon ausgeht, ja. dass sich weiterhin, auch wenn es Booster gibt und so ja. etwa die Hälfte der Bevölkerung impft, dann geht er davon aus, das führt am Ende zu sowas wie 50, 100.000. Also ich meine, kann man sich vorstellen, da ist jetzt ja, jede ja. Menge Unsicherheit drin. Da Wir haben das ja versucht jetzt sagen, ja, 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 ja. Aber nur mal um, um ich finde es einfach richtig, den Menschen auch einfach mal eine Vorstellung davon zu geben, was jetzt jemand, der sich da die ganze Zeit mit beschäftigt, nur mal so als ein Beispiel, ja. was der sich vorstellt. Und wir versuchen ja heute aufzuspannen, die verschiedenen Szenarien und ich meine, das ist jetzt sozusagen in gewisser Weise das schlimmste Szenario, okay, wir kriegen sozusagen eine, eine schlimmere Krankheit als die Grippe saisonal dazu und auf der anderen Seite hat man die Vorstellung, okay, das wird so harmlos wie der Schnupfen, den wir, den wir von anderen Coronaviren kennen. Mhm. Und diese, diese Unsicherheit, die wird sich jetzt natürlich in den nächsten Monaten ein bisschen reduzieren. Es wird jetzt natürlich klarer werden. Also es ist die Bandbreite,
0: die, die, die so stattfinden könnte, würde ich, man sagen. Ja, also ja. ich meine,
2: ja, das ist letztlich, also viel schlimmer als das, was er da sagt, ähm, finde ich, geben die Daten eigentlich nicht her und viel harmloser als ein einfacher Schnupfen ist irgendwie. Ja. <lacht> auch nicht so gut, also also das ist natürlich schon ein sehr, sehr breites Spektrum, ne? ähm, Das ist komplett klar, aber wie gesagt, wir, wir, kennen das Virus auch noch keine zwei Jahre und, mhm. äh, und, und die Immunität kennen wir noch viel weniger. Also die was genau der Schutz ist dieser unterschiedlichen Impfstoffe zu unterschiedlichen Zeitpunkten und so weiter. Und die Evolution werden wir sehen, wie weit die ähm, sich runtergeht. Das heißt, das ist jetzt erstmal so, wenn man versucht, sich einen Endpunkt vorzustellen der Pandemie und die Endemie ist letztlich der Endpunkt der Pandemie, das ist das Spektrum.
0: Ja, aber da sind wir natürlich noch lange nicht.
2: Genau. Wir sind im Moment in dieser wahnsinnig schwierigen Übergangsphase. Wir hatten ja letzte Folge schon ähm, Jeremy Farah mal gehört, als wir über Dänemark gesprochen haben. Ich habe nochmal mit ihm gesprochen ähm, für das Stück und er sagt halt auch nochmal ganz klar, man geht halt nicht aus dieser Pandemie direkt in diese Endemie, sondern es gibt einfach eine Übergangsphase.
3: We don't just go from a no vaccine state and horror to a status quo. There's a transition phase and I think that will be this winter. And I think what I would like to have seen, I suppose, is pushing the vaccine harder, particularly the, the first two doses at what really matters, and using the non-pharmacological interventions, which are the least disruptive to individuals and society for this winter, and then emerge into the status quo endemicity in the spring of next year.
2: Das ist jetzt natürlich der Blick aus dem UK, ne, aus, aus Großbritannien. Ja. Aber er sagt letztlich, er, er denkt, dass dieser Winter letztlich diese Übergangsphase maßgeblich ist. Und dann im nächsten Frühjahr ist man irgendwie in dieser Endemie, wie immer die dann genau aussehen wird. Und sein Argument, also ich habe natürlich lange mit ihm darüber gesprochen, und, und sein Argument ist quasi zu sagen, wir sind jetzt in einer Phase, in dieser Übergangsphase, müssen wir vielleicht die, die härtesten gesellschaftlichen Maßnahmen sagen, okay, die, die machen wir jetzt nicht mehr. Also dass man sozusagen auch sich in den Maßnahmen anpasst. Dass man sagt, also jetzt Schulen zu schließen oder einen kompletten Lockdown, das ist in einer Situation, wo du den Impfstoff für jeden verfügbar hast und die meisten Leute... Ähm, den ja auch in Großbritannien zum Beispiel bekommen haben, voll geimpft sind, ist das etwas, was man vielleicht sagen muss, okay, das machen wir nicht mehr. Aber es gibt ja noch jede Menge andere Sachen, die du flankierend machen kannst. Masken tragen, ähm, ein bisschen mehr von zu Hause arbeiten, nicht ins Büro gehen, wenn Abstand, du irgendwie Symptome ja. hast, Abstand mhm. halten. Diese Dinge, die kann man natürlich alle machen. Mhm. Ähm, und er hätte sich halt gewünscht, dass das eigentlich stärker gemacht wird. Also nicht so, wie es jetzt zum Beispiel in England beim Freedom Day war, so, okay, wir, wir geben jetzt alles auf. Weil, ja. weil er eben sagt, wir, wir gehen ja auch in der Pandemie nicht von 100 auf, auf plötzlich auf die Enemy, sondern wir, dann sollten wir auch bei unseren Maßnahmen nicht von 100 auf 0 gehen. Ne? Ja. Das heißt, das ist sozusagen die Diskussion in gewisser Weise für diesen Winter und die sieht natürlich in unterschiedlichen Ländern wieder unterschiedlich aus, weil die Frage ist, okay, also je weniger du geimpft hast, umso höher ist dein Risiko, dass natürlich deine dann doch deine Intensivstationen wieder so vorlaufen, dass du gar keine Wahl hast. Es ist
0: halt wirklich eine hohe Herausforderung an die Politik auch, ne? letzten Endes zu überlegen, in so einer sich wandelnden Situation dann die Maßnahmen auch entsprechend anzupassen, immer zu jedem Zeitpunkt, was ja auch nicht so einfach ist, da so eine Kurve mitzugehen. Ne? Also man muss ja immer wieder darüber diskutieren, was ist jetzt angebracht, was ist nicht angebracht. Also das wird, ist besonders intensiv jetzt eigentlich. Laura? Aber ich
1: finde es ja interessant, ja, weil ich meine die Diskussion jetzt um Maske oder nicht, die finde ich zum Beispiel albern. Man kann ja diese Masken einfach weiter tragen. Also ich finde, das ist, das ist das geringste Störende und das hilft extrem. Also das sind so Sachen, die kann man ja alle sehr einfach weiterführen und sie sind extrem effektiv. Also deswegen, Ich finde auch
0: interessant, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil du es gerade da genau an der Stelle hast, diese Effizienz der Masken merkt man ja auch einfach daran, also ich beobachte das und höre das von Menschen, wie wenig Schnupfen gerade umgeht. Ne? Also das mhm. ist wirklich extrem und da wird einem das mal bewusst. Ne? Man merkt einerseits, okay, ich habe jetzt keinen Covid bekommen bisher, vielleicht liegt es an der Maske, wer weiß. Aber du merkst, dass die anderen Atemwegserkrankungen auch zumindest gefühlt weniger werden. Und ja.
2: da merkst du, auch, dass es was bringt. Also man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein mit sowas. Also es gibt diese die, so interessante Phänomene, dass, dass man auch also dass möglicherweise die Verdrängung anderer Infektionskrankheiten ähm, okay. auch daran liegen kann, wenn jetzt sehr sehr viele Menschen quasi mit mit äh, SARS-CoV-2 sich infizieren und dann das Immunsystem quasi so eine Art, also insgesamt die Antikörper hochschraubt. Mhm. Es, also es gibt diese diesen, diesen Interferenzeffekte, die, die untersucht werden. Das ist nicht ganz klar, aber ich meine nur, ja, es kann auch sein. man kann da nicht immer so eine komplett gerade Linie ziehen. Aber, aber ich denke auch, im Großen und Ganzen haben wir gesehen, ähm, und wir wissen ja auch, dass es kulturell anderswo gemacht wird. Ich glaube, das, was du gesagt hast, über die Politik ist genau richtig, dass sozusagen das Schwierige jetzt natürlich ist, dass man wirklich bereit sein muss, immer alles wieder aus dem, aus dem Werkzeugkasten zu holen, was man an Werkzeugen hat. Auch nicht nachzugeben, diesem, diesem Impuls zu sagen, okay, die Leute wollen Normalität, deswegen, deswegen machen wir das jetzt einfach. Und, und da sozusagen diesen Mittelweg, das ist, das ist natürlich so ähm, die große Kunst in gewisser Weise jetzt, das immer anzupassen und dann sich selbst auch zu überprüfen. Es kommen neue Daten raus. Ähm, wie geht man damit um, wenn die, wenn die Immunität nachlässt? Also da, da muss man wirklich sehr flexibel sein. Und das ist natürlich nicht leicht. Also ich meine...
0: Ja, weil der Impuls natürlich da ist. So, jetzt ist doch mal gut. Ne? Ja, also und so gerade diese, in einer,
2: wenn du eine gesellschaftliche Spaltung auch noch hast und du hast die ganze komplizierte, die verschiedenen politischen Ebenen mhm. und also das halte ich schon für sehr schwer, aber das, was Laura gesagt hat über die Masken, das geht mir auch so und, und viele der Forscher, mit denen ich spreche, sagen das auch. Also ich habe mit David Fisman gesprochen, ich glaube, mit dem haben wir schon mal gesprochen bei der Folge über SARS in Toronto. Der ist ja. ähm, Epidemiologe in Toronto, hat auch in der jetzt in der Pandemiebekämpfung in, in Kanada eine wichtige Rolle gespielt und der hat halt auch gesagt, er, er findet jetzt nicht, dass Masken irgendwie besonders, besonders schlimm sind oder so, so, so eine Zumutung, dass man die nicht mehr tragen sollte, sondern Sowas und auch sowas wie, wie bessere Lüftung, ähm, das sind genau die Sachen, die wir jetzt in dieser Übergangsphase eigentlich noch weiter vorantreiben müssten.
4: I don't think the masks are particularly onerous and maybe that's just my own uh, limited empathy or something. I also think there's a lot that we can do in the era of endemic Covid that will be very helpful. I've become a bit of a ventilation evangelist unexpectedly. But I, I think that that, that will have knock-on effects on other respiratory viruses. And I, I, I think we can change the way we think about indoor air and indoor spaces and just make life easier on ourselves. The difficulty with a lot of this stuff in terms of if you invested in ventilation, if you, invest, if, if you continue masking... It's, it's the paradox of public health. If you do that and nothing happens, everyone says, well, why are you doing that? Nothing's happening. That's always our problem in public health, is you do it and it works and then nothing happens.
2: There's no glory in prevention. Ganz genau, das Prevention Paradox. Aber was er, was er sagt über, also er sagt ja nicht nur das mit den Masken, sondern auch, dass er findet, man könnte viel mehr machen zur Lüftung und das würde auch, auch helfen insgesamt. Und das ist für mich, glaube ich, eine der ganz großen Lehren eigentlich aus der Pandemie, also wir haben da viel akzeptiert in der Vergangenheit, glaube ich, wo ja. man sich fragen kann, warum eigentlich? Und eigentlich müsste das jetzt so eine Situation sein, wo man das wirklich vorantreibt, und das hätte so viele positive Effekte unter Umständen. Ich habe auch mal
0: gehört, dass irgendwo, ich weiß nicht, in welchem asiatischen Land es gerade so in, in U-Bahnen so richtig äh, konstruierte Lüftungssysteme gibt, dass da immer so ein leichter Zug durch den, äh, also ein, ein Luftzug durch den durch den, äh, durch den, Zug <lacht> sozusagen, ja. durch den geht. Und, und wenn man sich mal in die Berliner U-Bahn stellt, äh, in den in, in, in Traffic, also in Rush Hour, dann ist da wenig Zug. Das kann man auf jeden Fall ja. sagen. Ich glaube, das ist natürlich auch mit so das
2: Schwierigste, aber ich ja. finde auch ja, einfach ja, ja, so, klar. Klassenräume, Meetingräume, alles, was so, wo Menschen länger zusammensitzen. Ja, und Veranstaltungsräume, ne? Also Opern, Kinos und da, ich meine, da sind wahrscheinlich noch relativ gute Klimaanlagen drin, aber man weiß es auch nicht so. Ich meine, als ich beim Robert-Koch-Institut war, um eine Stiko-Sitzung mir, mir anzuschauen, als ich ja mit dem Filmteam war, die haben dann so ein Gerät, das den, den CO2-Gehalt in der Luft quasi misst ja, ja. und dann siehst du ja, wenn, und dann fängt das an zu piepen, macht einen Alarm, wenn, mhm. wenn quasi CO2-Gehalt steigt. Und es hat natürlich eigentlich auch Vorteile, weil auch der steigende CO2-Gehalt natürlich, ich meine, so kennt jeder, wenn man lange genug im Klassenraum gesessen hat als Schüler, dass man irgendwann ja. Oder im Studio. Bereit, ist, ja, ja. bereit ist einzuschlafen. Also, also diese ganzen Sachen, da, da einfach mehr drauf mhm. zu achten. Und das ist das, glaube ich, was diese ganze Diskussion über die Endemie uns eigentlich klar machen muss, ist, dass eben so, dass, dass wir nicht einfach wieder sagen können, okay, jetzt alles wie vorher. Ja, Ich glaube, du hast da auch ein ziemlich tolles Zitat, da will ich jetzt
0: unbedingt hin, weil wenn ich an die Berliner U-Bahn denke, da finde ich die Analogie besonders passend, ehrlich gesagt. Da geht es ja darum, mit was wir die, die Luft ja vergleichen. Ne? Ach so, der ja, ja,
2: der, der, der David Fisman hat das gesagt. Ja. Also der ist, wie er ja gerade gesagt hat, er ist so, so ganz überzeugt jetzt von, dieser, von der Wichtigkeit der Lüftung. Das war ihm vorher auch nicht so, so bewusst. Ähm, und er vergleicht das im Grunde genommen mit der Situation, in der vor 100 Jahren im, im viktorianischen Zeitalter die, die Menschen waren in Sachen ähm, Fäkalien.
4: Ich meine, me, für mich ventilation and air, und made a, made a t-shirt design, but I haven't actually printed it, is air is the new poop. Because, you know, we're sort of, with air where the Victorians were 100 years ago, we, we actually don't have to live with these pathogens anymore, to the, or at least to the same extent. But, you know, a lot of this, I think, is, is cultural shifts that are much more difficult than, you know, you can publish a paper in a journal and say, this is how it is. But actually having that percolate out into society and having people accept it is, is difficult.
2: Ja, also, also, dass man sozusagen sagt, also erstmal, air is the new poop ist natürlich super. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Aber, aber dass man, also was er da sagt, dass es halt schwer ist, dass solche Erkenntnisse, selbst wenn die sich jetzt durchsetzen in der Forschung, die dann wirklich in die Gesellschaft zu kriegen und das diesen, 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 diese, Bewusstsein dafür zu haben. Er hat natürlich recht, historisch, es dauert sowas immer wahnsinnig lang. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, wir sind halt gerade in so einer Phase, ne, wenn Christian Drosten das in seinem Podcast sagt, dann hören das irgendwie eine Million Total. Menschen oder so. Also es ist, es ist ja eine ganz andere Wahrnehmung dafür, ein ganz anderes Publikum gerade, dass wir eigentlich, glaube ich, eine Chance haben, auch wirklich, diese Veränderung auf eine andere Art und Weise zu verankern ja. im Moment. Ähm, die Sorge, ich die ich nur hätte,
0: wäre halt, dass es jetzt nachlässt, so mit der, mit, ne? also wenn es durch ganz viele Geimpfte, dass dafür das Interesse oder der Druck auf die Politik so ein bisschen in Bezug darauf nachlässt. Also was ich, woran ich mich noch gerade erinnert hat habe, im letzten halben Jahr oder so oder im letzten Jahr habe ich so gesehen, es gibt auch manchmal so auf Instagram so, so Werbung, ne? also da ist immer Werbung dazwischen drin. Und da ist ganz oft sind da jetzt so Startups gekommen, die so neue Lüftungsdinger, ne? man weiß natürlich nie, ob die wirklich was ja. bringen, ja, das ist immer so die Frage. Aber was das ja nur, nur ähm, zeigt, ist, dass sozusagen vermutet wird in privatwirtschaftlicher Ebene, dass die Leute daran voll Interesse haben. Also so Lufthygiene, ne? also das war ein totales Thema einfach natürlich. Also in, in diesem Bereich, aber ob das politisch sozusagen auch, aufgenommen wird, ist so ein bisschen die Frage,
2: weil da hat man an ja ein paar Stellen gerade in Bezug auf die Schulen oder so eher Zweifel. Ne? So. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo dann der Markt irgendwie vielleicht plötzlich da ist, am Anfang vielleicht nur für einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, dem ja. das jetzt bewusst ist oder so, aber das, das hat natürlich Effekte. Auch, ja. 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 Insofern, ich halte das schon für möglich und, und ich glaube so ganz, dass es jetzt weggeht, solange wir die Kinder nicht geimpft haben, solange wir insgesamt die Impfquote in Deutschland relativ niedrig haben und jetzt in den Winter kommen, wird das Thema natürlich nicht weggehen. Also wir haben immer noch die Chance, im Moment da was zu ändern. Ne? Ich mhm. glaube, das ist halt wahnsinnig ja. wichtig. Ich meine, eine andere Sache, die der David mit mir gesagt hat, ist, selbst wenn wir jetzt rauskommen aus dieser aus dieser härtesten Pandemiephase, muss man jetzt vorsichtig sein. Er hat gesagt, willst, willst du wirklich der Soldat sein im Oktober 1918, der jetzt irgendwie aus dem Graben hochgeht und mit seinen Händen winkt? Im Ersten Weltkrieg meinst du Im jetzt, aber die Graben ja. kämpfen, ja. ja.
4: You want to be the soldier in October 1918 who says the war is ending in two weeks, so I'm going to stand up on the side of my parapet and wave my arms. You don't, you know, you, you get, it's a dangerous time, you're coming out of a dangerous time. You go cautiously, keep your head down for a little while
0: and see where this goes. Das ist natürlich ein äh, interessanter Punkt. Da komme ich so auf die, oder da fange ich so an, darüber nachzudenken, wie ich mich selbst eigentlich gerade verhalte. Ne? Also wir haben jetzt diese, diese Meinung, die du jetzt auch beschreibst und, und das ist natürlich alles richtig. Auf der anderen Seite übersetze ich das auch nicht immer so gut in meinen Alltag. Ne? Ich habe einerseits so das Bedürfnis, bitte vorsichtig sein, vorsichtig bleiben. Ähm, man sieht jetzt, dass zum Beispiel Freunde, Bekannte äh, erkranken und gleichzeitig merke ich aber, dass ich natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich auch geimpft bin, ein paar Freiheiten mir wieder nehme. Also ich war jetzt mal im Kino, ich war jetzt mal im Theater, so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura, da bist du relativ, da hast du eine relativ klare Haltung auch so, ne, hatte ich so den Eindruck?
1: Ich habe da eine total klare Haltung, seitdem ich geimpft bin, fühle ich mich persönlich äh, sicher, auch wissend, dass ich mich unter Umständen anstecke, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es mich dann schlimm erwischt, ist wirklich minimal oder sehr gering. Deswegen das nehme ich in Kauf und ich bin natürlich vorsichtig, ich trage Maske und so weiter, aber ich sitze mit, äh, mit Freunden, die alle geimpft sind, sitze ich zusammen und mache mir gar keine Sorgen mehr, dass es einen von uns unter Umständen schlimmer wischt. Da bin ich relativ klar und ich bin auch, ich weiß nicht, ich war gerade wieder im, im, im Kongo unterwegs und habe da nicht einmal eine Maske getragen, weil einfach dort keiner eine Maske trägt, außer im Flugzeug. Und das ist, also ich, sozusagen meine persönliche Angst ist oder Sorge ist einfach nicht mehr da. Und ich glaube, man muss jetzt dahin kommen, dass man selber sich einfach entspannt und sagt, weil es wird sich ja nicht so viel ändern jetzt in den nächsten Jahren, nicht, also hm. es wird ja jetzt so sein, also wir können jetzt nicht die ganze Zeit Angst haben, um uns anzustecken und wie gesagt, ich bin voll bereit, Maske zu tragen weiterhin, weil es kann ja sein, dass Leute ungeimpft sind, aber ich glaube, man muss sozusagen emotional auch davon wegkommen, diese Angst zu haben, weil das geht ja nicht, dass man so durchs Leben geht dann die nächsten Jahre.
0: Was auch noch so ein Punkt ist, ist ja, wenn man sagt, man trägt die Maske und so, das ist ja alles dafür da, dass das ganze Geschehen irgendwie unter Kontrolle bleibt. Dafür tut man das ja. Man tut es ja nicht unbedingt dafür, also in der Illusion, dass man diesem Virus nie begegnen kann. Also wir haben das ja auch von Christian Dorsten gehört. Also war ja sehr berühmt, in so, als er im Podcast auch erzählt hat, wir werden mit diesem Virus irgendwann alle in Berührung kommen. So Und wir werden das irgendwie auch vielleicht alle mal infizieren. Also das sozusagen ja. auch irgendwie annehmen zu können, und damit, damit ähm, auch diese alte Angst, wenn man jetzt schon von alt sprechen kann, die man jetzt in den letzten eineinhalb paar Jahren hatte, auch ein bisschen neu zu definieren. Also warum ist man jetzt genau vorsichtig und warum kann man sich Freiheiten erlauben?
2: Ja, ich, also ich finde, da spielen zwei Sachen eine Rolle. Das eine ist, dass es natürlich rational ist, was wir gerade über die Politik gesagt haben, gilt auch für uns. Wir müssen uns natürlich an veränderte Begebenheiten jetzt davon ausgehen, Anpassen. der Impfstoff reduziert dein Risiko schwer zu erkranken um 90 Prozent oder so. Dann solltest du dich theoretisch jetzt auch zehnmal mehr Sachen trauen als vorher. Ne, so mhm. jetzt mal ganz, das ist jetzt ein bisschen sehr simpel gesagt. Aber ähm, das heißt, ich war auch im Kino. Ähm, ich habe Dune geguckt. Du hast, was hast du geguckt? Uh, Dune und James Bond. <lacht> oh, beides, okay. <lacht> ähm, also das war, mir, das war mir wichtig. Den wollte ich gerne im Kino sehen. Und, ja. und da habe ich jetzt keine Hemmungen gehabt, ehrlicherweise. Ähm, Aber komisch war es schon, oder? Ging es dir gar nicht? es komplett ist, vergessen? Natürlich ist dein, es komisch, weil man es weil weil quasi nicht mehr gewohnt ist und so. Aber nein, das, das finde ich auch okay. Ähm, natürlich muss man dann auch wieder, ne, jeder muss das für sich natürlich auch mit seinem eigenen Altersprofil, wann er geimpft wurde, ähm, Vorerkrankungen und so, so ein bisschen für sich selber schauen. Aber das eine ist, ist quasi da rational ranzugehen und das andere ist, dass wir natürlich, wenn du ganz rational bist, haben wir ja auch schon mal so angedeutet, aber du kannst natürlich in diese sehr paradoxe Situation kommen. Also was wir vorhin gesagt haben, wenn der Schutz vor der Infektion mit der Zeit nachlässt, dann ist ja immer noch die Frage, lässt der Schutz vor der schweren Erkrankung mit der Zeit nach? Wenn der tatsächlich mit der Zeit nachlässt, dann kannst du in die paradoxe Situation kommen, dass es zu weniger Toten kommt, wenn das Virus mehr zirkuliert. Weil dann die Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dann infiziert zu werden, wenn der Schutz vor der Infektion nachgelassen hat, aber noch nicht der Schutz vor der schweren Erkrankung. Also das so ist so eine jetzt eine regelmäßige Infektion ist eigentlich geradezu nützlich. Das ist jetzt eine theoretische ja, Situation, ja, in der beide, der Schutz vor beidem nachlässt, aber eben der Schutz vor dem einen früher mh. als vor dem anderen. Das ist durchaus was, was plausibel ist. Wenn das so ist, dann ja, dann kann es natürlich sein, dass du eigentlich lieber ein bisschen früher dich nochmal infizieren willst als später. Einfach weil dein Risiko einer schweren Erkrankung dann mit der Zeit wieder steigt jetzt ist das natürlich eine theoretische Situation, wir haben ja Impfstoffe und Booster, das heißt, du kannst ja dann auch, du brauchst natürlich nicht unbedingt den natürlichen Booster. Es gibt Gründe, warum möglicherweise eine natürliche Infektion einen breiteren Schutz macht. Das sind alles wieder komplizierte Abwägungen, aber so, ich finde das, was, was Jeremy Ferrer da sagt, dass man in einer dass wir in der Übergangsphase sind und dass wir sozusagen, das, das finde ich jetzt einfach wichtig, sich das klar zu machen. Wir sind nicht mehr in genau der gleichen Phase, in der wir vor anderthalb Jahren waren. Wir sind aber auch noch nicht an dem Punkt, wo alles irgendwie, wo, wo wir in so, einer neuen, in so einem neuen Gleichgewicht sind. Und insofern ist es durchaus auch rational, finde ich, das ist natürlich irgendwie viel verlangt und schwierig, aber es ist rational für sich dann auch so einen Übergang zu definieren und zu sagen, ich mache bestimmte Sachen wieder, ähm, die Sachen, die mir besonders wichtig sind, die in besonders hohe, hohe Kosten für mich haben, gewisserweise, wenn ich sie nicht mache ähm, und, und ich mache sie mit einem gewissen Level an Sicherheitsmaßnahmen, die ich persönlich, mit denen ich mich wohlfühle und die ich richtig finde, aber eben auch nicht jetzt sich so, das ist immer die Gefahr, dass man sich sonst so in, in, in so eine Position reinsteigert, rein wo man im Grunde genommen sich nicht mehr anpasst an sich ändernde mhm. Gegebenheiten und mhm. die Gegebenheiten haben sich geändert. Ja. Ich,
0: ich habe seit, seit längerer Zeit so einen Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr mit dem was anfangen könnt, das ist jetzt auch nur so, hat äh, jetzt nicht wirklich was mit den Infektionen und so zu tun, sondern eher mit dieser pandemischen Situation, in der wir waren. Und zwar haben ja viele Leute auch darüber gesprochen, wie sie das empfunden haben, diese Isolation, dieses Homeoffice und so weiter. Ne? Und manche haben ja gesagt, irgendwie fanden sie ein paar Elemente davon auch ganz gut, weil irgendwie kamen sie mir zur Ruhe und so weiter. Ich finde, einen Punkt ich, finde ich weiterhin total faszinierend an mir selbst zu beobachten, und zwar dieser Punkt, dass äh, als zu Beginn der Pandemie die Leute, die Lockdowns kamen und die Leute sich, damals war ja auch das Narrativ, dass sich in Deutschland alle sehr vernünftig verhalten, dass alle so mitziehen und so weiter, dass das ein Moment war, der irgendwie sehr von so einer Gemeinsamkeit innerhalb der Bevölkerung geprägt war. Dass man das Gefühl hatte, man ist nicht mehr so individuell unterwegs, sondern alle beschäftigen sich so mit einem Thema und passen aufeinander auf. Und das ist ja was, was jetzt ein bisschen nachlässt, ja, weil es jetzt heterogener wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder beziehungsweise ich habe fast so ein bisschen so ein Gefühl, ach schade, dass dieser Moment so vorbeigeht. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass alle sich so gleichförmig verhalten, dass alle irgendwie so vermeintlich irgendwie am gleichen Strang ziehen und es so eine Solidarität gibt oder so. Da war natürlich auch hinter, hinter den Kulissen ein bisschen mehr los als nur Solidarität, schon klar. Aber das ist irgendwie was, was ich fast schon, das ist wirklich vollkommen absurd, das so auszudrücken, aber fast ein bisschen vermisse, weil man jetzt viel verlorener ist, ne? weil, weil die Meinungen viel weiter auseinander gehen, weil die Verunsicherung viel höher ist und so. Und das war ganz am Anfang ganz anders so. Das ist... Ich natürlich nicht sagen, dass das eine gute Zeit war, das ist natürlich absurd, ja. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Also das ist ja eigentlich ein gesellschaftlicher Aspekt, äh, der, der eben so eine Pandemie mit sich bringt. Und wenn man da ja, jetzt klar, da rausgeht, jetzt und, und nur noch ein Satz, und die Kunst wäre ja jetzt zu sagen, ähm, wenn man jetzt rausgeht aus dieser Phase. Übergang, dass man da eben genau diese, diese Dinge ähm, beibehält, diese Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Verhaltensweisen oder so beibehält, also das Gute sozusagen daran, was die Pandemie erzeugt hat, mitnimmt und weiterhin in der Gesellschaft so als Lehre mitnimmt. Das, find, das ist wirklich, das finde ich, find ich wahnsinnig, als wahnsinnig wichtig, so auch, auch aus dem persönlichen Bedürfnis heraus, zu sagen, Lass uns doch diese Lehre mal ziehen, ne? dass diese Solidarität gegenüber anderen, Maske tragen und so weiter, dass das irgendwie mal im, im Gedächtnis bleibt und nicht einfach wieder vergeht, weil wir jetzt in eine Situation kommen, die weniger gefährlich ist. So, das wollte ich noch mal so als äh, Sonntagsrede auch mal halten.
1: Sehr ja, schön.
2: Ja. Hm. Gut, aber ist es Laura, du wolltest was ja, sagen.
1: Ja, ja ich, ich, ich wollte nur sagen, aber ich glaube halt, dass die Gesellschaft jetzt gespaltener ist als vorher. Ich glaube auch aus, aus Grund hinaus, dass so viele Leute so lange isoliert waren, dass sie das nicht mehr aushalten. Aber ähm, ich glaube, das ist natürlich jetzt anders. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, sich da was rauszuziehen. Ja,
0: mhm. ja, ja, klar. Das, das wird Menschen geben, die sich, die das daraus die unterschiedliche Lehren daraus ziehen. Das ist ja sowieso
2: klar. Ich Aber meine, selbst mit dem Vergleich mit der Grippe muss man ja sagen. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, also wenn Trevor Bedford recht hat und das wird jetzt wie die Grippe oder schlimmer, ja. ähm, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja super, also wir machen ja gegen die Grippe auch nichts, dann können wir jetzt sozusagen <lacht> äh, hier auch nichts machen und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, warum machen wir eigentlich nichts gegen die Grippe, so müssten wir nicht eigentlich mehr machen. Mhm. Das ist etwas, wenn ich in die USA gucke, bin ich da sehr, sehr pessimistisch ähm, und Trevor Bedford, der da sitzt, hat das im Übrigen auch gesagt, er
3: hat gesagt, er, er, er glaubt eigentlich nicht, dass da was passiert. I still believe that test trace isolate or rapid testing helps. And so if we had that be something that is just done and done routinely and quickly, that could, you know, could have a real impact. And then also simple things like improving ventilation should help as well. Like I'm imagining that if this is really kind of this yearly burden of the scale um, that will, you know, will continue to improve the situation. I don't know where it, you know, what really will demand a response. We have on average 30,000 people dying, had been dying a year of flu, but we never really did anything about it. People still show up to work sick and so forth. And we never, we never really cared. So I don't know if like 50,000 people dying a year of COVID is, you know, would somehow be different than than those flu deaths. Also das ist für mich eine der großen Fragen sozusagen,
2: je nachdem wo wir, also hoffen wir einfach, dass wir nicht da landen, aber wenn wir da landen, Heißt das dann, am Ende machen wir da genauso wenig, wie wir es bei der Grippe gemacht mhm. haben? Oder, oder, oder ist, wenn in den USA 50.000 bis 100.000 Menschen jedes Jahr sterben, ist das dann was, was, was doch zu Veränderungen führt? Also für mir, mir wird so ein bisschen klarer, ähm, wo sozusagen die Dinge sind, die, die langfristig sich jetzt nur bezogen auf, auf respiratorische Infektionen, wo die Dinge sind, die die langfristig sozusagen eigentlich verändert werden könnten und wahrscheinlich verändert werden sollten. Und wie, wie groß der Appetit dafür ist, das dann zu machen, wenn diese Übergangsphase vorbei ist, das weiß ich nicht. Aber, aber was klar ist, ist, dass jetzt in dieser Übergangsphase wir das eigentlich viel stärker pushen müssten. Und das ist was, was ich so, so ein bisschen problematisch finde, dass wir jetzt in einer irgendwie das so abwarten, anstatt zu sagen, hey, wir wissen so ein paar Sachen, die wir tun können und ja. die sollten wir viel stärker tun. Und dazu ja. gehört, noch mehr Menschen zu impfen und dazu gehört  weiter Maske zu tragen und dazu gehört, ähm, an, an der Lüftung zu arbeiten. Ja. Genau, und vielleicht nicht ständig nur über Freedom Days zu
0: diskutieren. Ne? Also Freedom Days, ne? da sind, sind wir allgemein ein bisschen skeptisch hier in der Runde, könnte ich sagen. Ähm,
2: Finde ja, ich. Ist halt eine rein politische, äh, das ist nicht, also, also bisschen ja. populistisch irgendwie. Ja, ja. ja. ja also ich äh,
0: fand das jetzt ähm, sehr erhellend, also einfach sozusagen jetzt den, den Kurs beizubehalten und äh, immer abzu abzuwägen, wo sind wir jetzt genau an welcher Stelle und ähm, sich entsprechend zu verhalten. Gut, das war mal wieder eine SARS-Corona-Virus-verbundene Folge.
2: <lacht> ja, leider <lacht> fast komplett ohne Laura, die leider mit ja, einer nicht schlechten ja.
0: Verbindung uns zugeschaltet ist. Ja. Nächstes Mal kommst du wieder, kommst du wieder her, Laura, dann bist du aus der ja, Quarantäne befreit.
1: dann haben wir auch eine Nicht-Corona-Folge beim nächsten Mal. Ja,
0: ja, die kommt auch schon wieder bald. Aber das war jetzt mal wichtig. Ich fühle mich jetzt besser informiert. Vielen Dank, Kai. Du auch hoffentlich, Laura, ne? in deiner Ich auch. Deiner in meiner,
1: meiner ich kann hier eh nichts machen. Ich ja. bin zu Hause. Ja. Ohne Maske alleine.
0: Wir sind sehr bald wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an alle, die uns äh, bei Apple Podcasts und im Club Pandemia und im Club für 4000 Herz, wo man das überall tun kann, unterstützen. Ich kann man einfach immer nur wieder vielen, vielen Dank sagen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Oh, oh,
2: Von 4000
1: Hertz.